0: tout bête, mais les gaz à effet de serre, je comprenais vraiment pas. On disait, il y a 342 watts par mètre carré qui rentre, etc. Ça ressort, mais pourquoi est-ce que c'est bloqué par les nuages, les aérosols Tout ça, c'était un peu flou. Même si je me souviens, il y avait des, des beaux schémas qui expliquaient sur la COP21, des choses comme ça. Bah, malgré tout, c'était n'était pas très, très clair.
1: Inès, Blasch, Emma et Robin sont étudiants à l'école normale supérieure à Paris. Ensemble, ils s'interrogent sur la crise environnementale, ils cherchent à la comprendre, pouvoir agir.
2: Dès demain. Dès demain. Dès demain. Dès demain.
1: Partout, cette formule chimique. Aujourd'hui, l'humanité produit plus de 36 milliards de tonnes de CO2 qui s'accumulent dans l'atmosphère, qui la réchauffe par effet de serre. 36 milliards de tonnes. Et c'est beaucoup plus si on compte les émissions indirectes. Le gaz carbonique est le responsable numéro un de la hausse des températures. Mais heureusement, nous avons des alliés climatiques. Les puits de carbone, les océans et les forêts qui absorbent une grande partie de nos émissions. Le problème, c'est que nous produisons plus de CO2 que ce que la nature est capable d'absorber. Bienvenue dans le podcast Dès Demain. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces pompes biologiques qui arrivent à saturation. Épisode 3, Demain, des puits de carbone en péril. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Blash. Bonjour. Et Laurent Bob, Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous sommes avec Emma et Blasch.
2: Merci, Natacha. Laurent Bob, vous êtes bio-géochimiste, spécialisé dans la chimie des cycles du vivant. Vous étudiez plus particulièrement le cycle du carbone de l'océan. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, modélisateur au laboratoire de météorologie dynamique et directeur du département géosciences de l'École normale supérieure. Vous aimez également la vulgarisation scientifique pour vous adresser à tous les publics, même les plus jeunes on vous doit notamment le livre pour enfants « Les poissons vont-ils mourir de faim et nous avec ?» aux éditions Le Pommier. Pour commencer, on entend tout le temps parler de l'effet de serre. Comment ça marche plus précisément et quel rôle le CO2 joue-t-il là-dedans Oui, l'effet de serre, c'est une grande
3: question. C'est une question qui nous intéresse parce qu'on s'inquiète du changement climatique. Alors, avant de parler du changement climatique, peut-être quelques mots sur l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un processus naturel qui explique pourquoi la planète est finalement relativement chaude par rapport à une température qu'on calculerait sans effet de serre. Donc grâce à l'effet de serre naturel, on a 30 degrés de plus que la température qu'on aurait s'il n'y avait pas du tout d'effet de serre. Donc il faut d'abord dire merci à l'effet de serre. Comment fonctionne l'effet de serre En fait, c'est gaz à effet de serre, d'abord la vapeur d'eau, puis... Le CO2 et enfin d'autres gaz, le méthane, le protoxyde d'azote, vont absorber une partie du rayonnement émis par la Terre. Et donc une partie de ce rayonnement émis par la Terre ne peut pas s'échapper vers l'espace et renvoyer vers la surface et réchauffe la planète Terre. Et ça, c'est un processus qu'on connaît depuis très longtemps, hein, depuis le début du 19e siècle, avec les travaux de, de Fourier. Donc c'est quelque chose de bien connu aujourd'hui et qu'on représente très bien dans les modèles climatiques qui nous permettent de nous intéresser au changement climatique.
0: Alors pourquoi les gaz à effet de serre sont-ils nocifs pour le climat
3: alors le problème, c'est pas les gaz à effet de serre, c'est l'augmentation rapide de ces concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc cet effet de serre qui réchauffe le climat, il est amplifié par l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre. Et donc c'est ça qui explique pourquoi la planète se réchauffe. Et la planète se réchauffe, c'est non seulement l'augmentation des températures, évidemment, mais c'est aussi beaucoup d'autres effets qui posent problème aux sociétés humaines, à la biodiversité et au fonctionnement de la planète de façon générale.
0: Vous l'avez dit tout à l'heure, l'effet de serre n'est pas en soi problématique, c'est un phénomène parfaitement naturel et indispensable à la vie. Mais qu'est-ce qui cloche en ce moment C'est-à-dire comment nos activités humaines ont-elles aggravé ce phénomène
3: Alors nos activités humaines aggrave euh, la vitesse à laquelle les concentrations de gaz à effet de serre changent dans l'atmosphère. Si on parle du CO2 uniquement, euh, on peut montrer que depuis le début de la période industrielle, la concentration de CO2 a augmenté de quasiment 50% dans l'atmosphère. Donc le CO2, c'est un gaz à l'état de trace dans l'atmosphère, c'est des toutes petites concentrations. C'est 0,03 ou 0,4% du volume de l'atmosphère. Mais cette concentration a augmenté de 50% et elle a augmenté parce que nous émettons du CO2 en raison principalement de la combustion du pétrole, du charbon et du gaz.
2: Et le problème avec les énergies fossiles, c'est que leur utilisation libère en quelques secondes des quantités astronomiques de carbone qui ont été stockées pendant des millions d'années, c'est ça Exactement, donc ce pétrole, ce charbon et
3: ce gaz, ils ont été formés au cours de l'histoire de la planète Terre sur des millions, des centaines de millions d'années même. Et nous, en quelques dizaines d'années, finalement, on en brûle une très grande quantité. Et donc on émet dans l'atmosphère
2: des milliards de tonnes de CO2 et ces émissions,
3: elles augmentent encore fortement
2: aujourd'hui. Les gaz carbonés se retrouvent, certes, dans l'atmosphère, mais ils sont également absorbés ailleurs dans l'environnement, dans ces fameux puits de carbone. Euh, où sont-ils Oui, très bonne question. On se pose beaucoup de questions hein, sur euh, le bilan de carbone. Euh, comment est-ce qu'on
3: peut faire le lien entre ces émissions de CO2 et la vitesse à laquelle le CO2 augmente dans l'atmosphère Et quand on met ces deux quantités l'une face à l'autre, on se rend compte que seule la moitié du CO2 qu'on émet dans l'atmosphère s'accumule dans l'atmosphère. Donc il y a une moitié de ces 36 milliards de tonnes de CO2 qui disparaît quelque part. Ça, on le sait de façon très précise, parce qu'on sait de façon assez précise la quantité de carbone qu'on émet dans l'atmosphère, sous forme de CO2, et on sait aussi de façon très précise la vitesse à laquelle le CO2 augmente dans l'atmosphère. Ça, il suffit de mesurer avec quelques stations atmosphériques les concentrations de CO2. Comme le CO2, il est très bien mélangé dans l'atmosphère, comme c'est un gaz à longue durée de vie, il suffit de quelques stations hein, pour avoir une idée très précise de la vitesse à laquelle il augmente. Et donc depuis très longtemps, en fait, on sait qu'il y a un écart entre la quantité de carbone qu'on émet et la vitesse à laquelle le CO2 augmente. Et cet écart, il s'explique par l'existence de ces puits de carbone. Et on sait aussi, par ailleurs, que ces puits de carbone, ils doivent être euh, dans ces composants du système climatique, l'océan et la biosphère continentale de façon générale. Pendant très longtemps, on a cherché à quantifier ces puits de carbone et pendant très longtemps, d'ailleurs, les scientifiques ont cherché à à comprendre où allait ce carbone et on cherchait ces puits de carbone. Donc il y a des, des papiers scientifiques au début des années 90 qui parlent du puits manquant. On n'arrivait pas à expliquer le bilan de carbone, à fermer ce bilan de carbone. Et on sait aujourd'hui que l'océan absorbe à peu près un quart de nos émissions, la biosphère continentale et donc les forêts absorbent l'autre quart de ces émissions et enfin la moitié s'accumule dans l'atmosphère. Ça, ça veut dire que nos puits de carbone, ils nous offrent finalement un répit important. Hein. Le CO2 augmente deux fois moins vite que ce qu'il augmenterait s'il si n'y avait pas de puits de carbone naturels. Oui, je l'aime.
1: La mer est tout. Elle couvre les sept dixièmes du globe terrestre. Son souffle est pur et sain. C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence. C'est l'infini vivant, comme l'a dit l'un de vos poètes. Et en effet, monsieur le professeur, la nature s'y manifeste par trois règnes. Minéral, végétal, animal. La mer est le vaste réservoir de la nature. C'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé et qui sait s'il ne finira pas par elle.
0: On vient d'écouter un extrait de 20 milieux sous les mers de Jules Verne. On estime que l'océan capture 25% des émissions de CO2 liées aux activités humaines. Quelles sont les conséquences de cette absorption de carbone sur les océans
3: Oui, c'est le revers de la médaille finalement. Ces conséquences de l'absorption de CO2 par l'océan. Euh, donc, Peut-être juste un point pour expliquer pourquoi l'océan absorbe du carbone, ça permet ensuite de comprendre quelles sont ses conséquences. Donc l'absorption de carbone par l'océan, c'est d'abord un processus physico-chimique. Le CO2 augmente plus vite dans l'atmosphère qu'il n'augmente en surface de l'océan. Et donc on a un déséquilibre chimique entre les pressions partielles de CO2 dans l'atmosphère et puis celles qu'on a en surface de l'océan. Et ce déséquilibre, il va conduire à un flux net de carbone de l'atmosphère vers l'océan. Donc c'est d'abord un processus physico-chimique. Et une fois que le CO2 se dissout dans l'eau de mer, il y a un certain nombre de réactions chimiques dont on va parler, mais ce CO2, il va être emmené en profondeur par les grands courants marins. On connaît ces processus depuis plusieurs dizaines d'années. Depuis les années 50, l'identification du puits de carbone océanique a été établie. Et donc, on est capable aujourd'hui de le calculer avec pas mal de précision. Alors, quelles sont les conséquences de cette absorption de CO2 par, par l'océan La première conséquence, c'est une modification importante de la chimie de l'eau de mer. Le CO2, l'acide carbonique, c'est un acide faible et donc qui modifie l'acidité de l'eau de mer. En fait, le CO2, quand il se dissout dans l'eau de mer, il se combine avec des molécules d'eau et il va donner des protons, des ions H+ qui sont responsables de l'acidité de l'eau de mer. Et donc, on est capable de mesurer la quantité de carbone absorbée par l'océan, et en parallèle, on mesure la vitesse à laquelle l'océan s'acidifie. Et donc, on peut montrer que sur les dernières décennies, le dernier siècle, l'océan s'est acidifié de façon importante. La concentration des ions H+, responsables de l'acidité de l'océan, a augmenté de 30% dans l'océan de surface. Et cette acidification va avoir des conséquences sur
2: les organismes biologiques, et donc des conséquences sur les systèmes marins. Et l'augmentation des émissions de CO2 rend donc euh, les océans plus acides. Euh, mais pourquoi est-ce grave pour les écosystèmes marins Alors cette modification de la chimie, elle est importante. Elle va avoir
3: des impacts sur euh, beaucoup de réactions chimiques dans l'océan de façon générale et sur certains types de réactions biologiques importantes pour certains organismes. Et donc les organismes les plus menacés par l'acidification de l'océan sont les organismes dits calcifiants. Alors c'est un terme peut-être compliqué, les organismes qui font de la calcification, ça va vous paraître simple dans un instant, ce sont tous les organismes qui fabriquent des coquilles, des squelettes en calcaire. Le calcaire, c'est euh, du CaCO3, donc il y a du carbone dans le calcaire. Et donc, ça paraît un peu contre-intuitif d'imaginer que parce qu'il y a plus de carbone dans l'océan, c'est plus compliqué de fabriquer un squelette ou une coquille en calcaire. Et pourtant, c'est le cas. Euh, quand le CO2 augmente dans l'océan, euh, ça va augmenter les ions H+, je l'ai expliqué il y a un instant. Mais ça va aussi diminuer la concentration d'ions carbonates, CO3 de moins. Et en fait, c'est ça que les organismes utilisent pour fabriquer ces coquilles ou ces squelettes en carbonate de calcium. Donc plus de CO2, moins d'ions carbonate, et parce qu'il y a moins d'ions carbonate, c'est de plus en plus difficile de fabriquer ces coquilles en CaCO3. Quels sont les organismes calcifiants Il y en a Évidemment, beaucoup, 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 de toutes tailles, des organismes microscopiques, du phytoplancton ou du zooplancton qui calcifient. Et puis, il y a des organismes de plus grande taille. On peut penser évidemment aux organismes euh, coralliens, donc aux récifs coralliens qui fabriquent ces, ces squelettes en carbonate de calcium. Et
2: ça sera, et c'est déjà, plus compliqué de calcifier aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces organismes euh, Ils vont disparaître, tout simplement Alors, beaucoup de questions là-dessus. Et quand on s'intéresse
3: aux vivants, c'est toujours compliqué d'imaginer la façon dont ces organismes vont pouvoir évoluer dans le futur, seront-ils capables de s'adapter Va-t-on assister à des phénomènes d'évolution qui vont les rendre plus résistants à, à ces nouvelles conditions D'un point de vue chimique, en tout cas, il faudra dépenser plus d'énergie pour fabriquer ces, ces squelettes calcaires et donc ça sera plus compliqué de survivre dans un océan plus acide. Il faut mentionner aussi qu'il y a d'autres modifications de l'océan en parallèle de l'acidification, par exemple le réchauffement euh, cause aussi un certain nombre de problèmes, en particulier pour les récifs coralliens.
0: Le dioxyde de carbone, euh, le cycle du carbone, etc., c'est des choses dont on entend énormément parler, les gaz à effet de serre, etc., mais au fond, euh, je ne comprends pas trop euh, comment ça passe, pourquoi on en parle à la fois dans les forêts, pourquoi on en parle aussi dans les océans, comment on fait le lien entre les deux, et est-ce qu'il n'y a que ça Comment, euh, euh, où va euh, le carbone et d'où est-ce qu'il vient Quand j'étais petite, il euh, y avait plein de trucs euh, qui m'intéressaient et plein de domaines euh, qui m'intriguaient, et que justement, c'est pour ça que j'ai fait géosciences, parce que moi, je voulais avoir une compréhension euh, physique, euh, chimique.
1: Laurent Bob, vous venez de nous expliquer le fonctionnement des puits de carbone océaniques, mais les forêts sont aussi nos alliés climatiques, puisqu'elles absorbent environ 25 à 30% de nos émissions de carbone. Quel est le rôle
3: des forêts dans le cycle du carbone plus précisément Alors les forêts et de façon générale les écosystèmes continentaux, donc on peut penser aux forêts évidemment, mais on peut penser à tous les types d'écosystèmes continentaux qui absorbent du carbone de façon nette aujourd'hui, et qui donc jouent un rôle important dans l'évolution du CO2 dans l'atmosphère. Pour les écosystèmes continentaux, les processus sont complètement différents de ceux qu'on a évoqués pour l'océan. Cette fois-ci, on parle de processus biologiques. Et si les forêts absorbent du carbone aujourd'hui, c'est parce qu'elles font de la photosynthèse et qu'elles font plus de photosynthèse que l'ensemble de l'écosystème ne respire ce carbone. Et donc, c'est le bilan entre la photosynthèse et la respiration de l'écosystème qui explique pourquoi ces forêts sont capables de capter du carbone. Donc, la respiration, c'est à la fois la respiration des plantes, la respiration autotrophe, mais c'est aussi la respiration de tous les organismes, euh, du sol par exemple, euh, qui vont consommer la matière organique et la retransformer en CO2. Et donc si on a plus de photosynthèse, donc de CO2 capté par les plantes que de respiration, on a un puits net de carbone. La grande question qui a agité la communauté scientifique pendant des décennies, c'est pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui plus de photosynthèse que de respiration Ce qui permet d'expliquer ce puits de carbone. Et le consensus, en tout cas, sans doute le principal facteur qui explique cette augmentation importante de la photosynthèse, c'est la fertilisation de ces écosystèmes par le CO2. Donc, comme dans l'océan, hein, c'est le CO2 qui augmente, pourquoi on a un puits de carbone Pour les écosystèmes continentaux et pour les forêts, c'est le CO2 qui augmente, qui explique pourquoi on a de plus en plus de photosynthèse. Et on peut expliquer cette augmentation de la photosynthèse par la fertilisation de ce mécanisme par le CO2, dans des conditions pré-industrielle ou dans des conditions normales, la photosynthèse est limitée par l'abondance en CO2 dans l'atmosphère. C'est une toute petite concentration et donc les plantes ne trouvent pas finalement suffisamment de molécules de CO2 pour faire de la photosynthèse à, à plein régime. Et donc, quand on augmente le CO2 dans l'atmosphère, on a de plus en plus de photosynthèse et la photosynthèse augmente plus vite que les respirations dont on a parlé et donc on a un puits net de carbone vers les écosystèmes continentaux.
0: Et en quoi la déforestation perturbe-t-elle le cycle du carbone
3: Et là, on peut l'imaginer de façon assez intuitive, hein. euh, si on enlève une partie de ces écosystèmes continentaux qui aujourd'hui font plus de photosynthèse que de respiration, euh, on aura moins de puits nets naturels, ça c'est le premier facteur. Et puis on a un deuxième facteur, quand on fait de la déforestation, il y a une grande partie de la biomasse qui contient beaucoup de carbone, qui est laissée sur place, potentiellement brûlée, et donc ce CO2 repart dans l'atmosphère. Et puis troisième facteur, quand on enlève une forêt, par exemple une forêt tropicale, on va mettre à nu le sol, qui lui aussi contient beaucoup de carbone organique et une partie de ce carbone organique va être dégradée, va être respirée par les organismes du sol, va être reminéralisée et va libérer son carbone vers l'atmosphère.
2: La déforestation est aussi source d'émissions de CO2. Elle représente 12% de nos émissions de gaz à effet de serre. Exactement.
3: Donc euh, On a parlé des 36 milliards de tonnes de CO2 qui étaient émises par la combustion du pétrole, du charbon et du gaz. Et donc à ces 36 milliards de tonnes, il faut ajouter de l'ordre de 4 milliards de tonnes euh, liées à la déforestation. Donc, ce n'est pas le facteur le plus important, mais c'est un facteur très, très significatif qui explique pourquoi le CO2 augmente dans l'atmosphère. C'est intéressant aussi de se pencher vers le passé. Euh, il y a 50, 60 ou 70 ans, c'était la déforestation qui émettait le plus de carbone dans l'atmosphère par rapport à la combustion. Mais au cours des dernières décennies, les émissions de carbone liées à la combustion ont très fortement augmenté, passant de... Euh, quelques milliards de tonnes de CO2 à des dizaines de milliards de tonnes de CO2 et donc c'est maintenant la combustion hein, qui explique pourquoi le CO2 augmente si fortement dans l'atmosphère.
1: Tant de forêts arrachées à la terre et massacrées, achevées, rotativées. Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier. Des milliards de journaux attirant annuellement l'attention des lecteurs sur les dangers du déboisement des bois et des forêts. Tant de forêts, Jacques Prévert. Laurent Bob, d'un côté, nous avons la déforestation qui s'accélère, de l'autre, des taux atmosphériques de CO2 qui ne cessent de grimper. Si on ne réduit pas les émissions de CO2, quels sont les risques On risque donc la
3: saturation de tous ces puits de carbone La deuxième question, c'est effectivement ces phénomènes de saturation. Le fait que dans l'océan, la chimie conduit à une saturation du puits et le fait que le changement climatique, alors à la fois dans l'océan et pour la biosphère continentale, pour les forêts, pourrait aussi réduire l'efficacité de ces puits. Un changement climatique avec plus de sécheresse, plus de tempêtes peut-être, une augmentation de la température, ça, ça peut conduire à un déstockage du carbone par les écosystèmes continentaux. Donc on a aussi un phénomène de rétroaction en lien avec la réponse des écosystèmes continentaux. Et donc ce que montrent les modèles qu'on utilise, les mêmes modèles que ceux qu'on qu utilise pour faire des projections climatiques, c'est effectivement une réduction de l'efficacité des puits à la fois dans l'océan et dans la biosphère continentale. Donc on n'est pas encore dans une situation où on imaginerait que ces puits de carbone se transformeraient en sources. Ça peut être le cas dans certaines régions du monde, euh, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans les modèles climatiques qu'on utilise aujourd'hui. Ils vont être moins efficaces et donc une plus grande part de nos émissions va rester dans l'atmosphère, mais ils vont continuer à absorber un peu, un peu de carbone au cours des prochaines décennies.
0: Donc, vous avez parlé de rétroaction, mais est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur concrètement qu'est-ce que c'est
3: Voilà, alors on parle de rétroaction positive dans ce cas-là. Alors, pas positive pour nous, c'est même plutôt négatif pour nous parce que les puits vont absorber moins de carbone, mais c'est une rétroaction positive dans le système. On peut l'expliquer de façon très simple. Hein. Plus on émet de CO2, plus le climat se réchauffe. Plus le climat se réchauffe, moins les puits sont efficaces. Et donc, moins les puits sont efficaces, plus une part importante de nos émissions reste dans l'atmosphère et continue à faire augmenter le CO2 avec du changement climatique en plus, une perte d'efficacité en plus, et donc une accélération de la vitesse à laquelle le climat ou le changement climatique se développe. Et donc, c'est ça dont on parle quand on parle de rétroaction positive. C'est une amplification de la réponse à notre forçage, les émissions de CO2. Et donc quand on tient compte de cette rétroaction positive, le changement climatique qu'on obtient à la fin du XXIe siècle est plus important pour les mêmes émissions que celui qu'on calcule si on ne tient pas compte de cette rétroaction positive. Donc dans nos projections climatiques, il faut tenir compte de ces phénomènes pour calculer l'évolution du climat. Si les forêts se mettent à devenir des sources
1: émettrices de CO2, c'est un peu une gigantesque boîte de Pandore mondiale, non
3: Oui, alors... Il y, y a eu beaucoup de débats hein, sur, euh, sur le fait que certaines zones pourraient se transformer en source de carbone importante sous l'effet du changement climatique. Comme l'Amazonie. Comme l'Amazonie, tout démarre euh, en fait au début des années 2000. Il y a une publication scientifique importante dans la revue Nature où les premiers modélisateurs à coupler cycle du carbone et climat montrent avec leur modèle à l'époque que l'Amazonie pourrait se transformer en source de carbone. Et donc dans leur modèle, ils ont un assèchement important de l'Amérique du Sud et en particulier de la zone amazonienne. Les forêts ne peuvent plus continuer à se développer, la forêt amazonienne disparaît et une grande partie du carbone stocké par les arbres, mais aussi stocké dans le sol, est libéré dans l'atmosphère et on a une Amazonie qui se transforme en source de carbone. Ça, ça conduit à une rétroaction positive importante et un changement climatique qui s'accélère. Et donc ça, ça a lancé un peu toute cette thématique sur les rétroactions climat-carbone. Aujourd'hui, le consensus, c'est que sans doute que ces modélisations du début des années 2000, elles sont peut-être trop pessimiste. Dans les autres modèles qu'on utilise aujourd'hui, on n'a pas ces phénomènes de perte complète de l'Amazonie. On a une rétroaction positive, peut-être moins importante que ce qu'on imaginait au début des années 2000. Il faut tenir compte de cette rétroaction positive, mais on ne s'attend pas à ce que l'ensemble des écosystèmes continentaux se transforment en source de carbone dans le cadre de ces scénarios où les émissions continuent à augmenter, dans le cadre de ces scénarios où le CO2 continue à augmenter. En tout cas, quand on parle hein, des prochaines décennies.
0: Pour lutter contre le réchauffement climatique, on entend beaucoup parler de reforestation. Planter des arbres massivement, est-ce que c'est vraiment une solution viable
3: Alors, tout dépend de la question et du problème. Donc, une solution à quoi Si on parle du CO2 et du changement climatique, la reforestation ou la l'afforestation, ça, ça fait partie des solutions envisageables. Une forêt jeune, alors une forêt ou une série d'arbres qui poussent, ça, ça absorbe du carbone. Et donc, oui, ça permet en partie de lutter contre l'augmentation du CO2 et le changement climatique. Ça, c'est assez clair. Par contre, plusieurs limites. Première limite, on sait que même si on reforestait l'ensemble des zones agricoles, ce qui est complètement impossible, il faut continuer à nourrir la, la planète, évidemment. Mais même si on reforestait l'ensemble des zones agricoles avec des jeunes forêts qui absorbent du carbone, ça permettrait de lutter contre l'augmentation du CO2, mais seulement de façon marginale. Ça permettrait de limiter l'augmentation de CO2 de quelques ppm, quelques dizaines de ppm, donc une petite partie de l'augmentation qu'on a déjà observée. Euh, donc c'est peut-être une partie de la solution, mais ça ne peut pas être la solution. Et puis ensuite, il y a beaucoup de problèmes en lien avec cette reforestation de façon peut-être industrielle. Euh, Est-ce que ça ressemble vraiment à des forêts Quel est l'impact sur la biodiversité quand on plante des arbres à l'hectare, euh, surtout quand c'est monospécifique Quel est l'impact sur le cycle de l'eau la consommation de l'eau par ces arbres peut avoir des impacts aussi, euh, à, à l'échelle régionale en tout cas, sur, sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc oui, beaucoup de questions sur ces techniques-là. Euh, moi je crois qu'il faut d'abord empêcher la déforestation, on en a déjà parlé, avant de penser à reforester. Et puis il y a certains écosystèmes euh, où on peut travailler de façon sans doute plus naturelle, euh, en pensant moins monospécifique, plus plurispécifique on peut parler d'écosystèmes un peu particuliers qu'on peut restaurer de façon plus intelligente. Donc, il y a les grandes forêts, à la fois tropicales et aux moyennes et hautes latitudes. On peut parler des écosystèmes côtiers comme les mangroves, où il y a des projets de restauration sans doute plus intelligents qui permettent de retrouver l'écosystème tel qu'il existait avant la déforestation. Donc oui, je crois qu'on a encore beaucoup de progrès à accomplir sur la façon dont on travaille sur ces sujets-là.
0: Dans cette lutte contre le réchauffement climatique, on entend beaucoup parler de la neutralité carbone. Mais qu'est-ce que c'est
3: si on veut stabiliser le climat, c'est qu'il faut stabiliser le CO2 dans l'atmosphère. Quand le CO2 se stabilisera, ces puits de carbone, ils vont diminuer. Et ils vont diminuer, pas parce que le climat, le changement climatique, les impacts Ils vont diminuer parce que le CO2 se stabilise. Et parce que s'ils existent aujourd'hui, c'est parce que le CO2 augmente. Et donc, si on veut que le CO2 reste stable, il faut que nos émissions aillent aussi vers zéro. On a aujourd'hui, c'est comme si on avait une baignoire, hein, finalement, avec un, un robinet, c'est nos émissions, et puis euh, une partie de l'eau qui sort de la baignoire, euh, et, et la quantité d'eau qui arrive dans la baignoire est plus importante que la partie d'eau qui sort de la baignoire, et donc le niveau de la baignoire monte. Si on baisse le robinet et qu'on stabilise le niveau de la baignoire, la sortie d'eau de la baignoire va diminuer également pour ne plus exister dans quelques décennies. Et donc, si on veut que le niveau de la baignoire reste stable, il faut aussi couper le robinet. Couper le robinet, c'est des émissions nettes zéro. Ça veut dire qu'il faut être à zéro en termes d'émissions. Alors, il y a tout un débat autour de la possibilité d'absorber de façon artificielle une partie du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Donc on peut obtenir le net zéro émission avec des émissions résiduelles non nulles, mais des mécanismes pour continuer à absorber du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Et ces mécanismes, ça peut être des mécanismes basés sur la nature, parler de reforestation, même si on peut discuter ce terme basé sur la nature, et des mécanismes plus artificiels ou plus techno, qui permettrait peut-être aussi, en tout cas dans la deuxième partie du siècle, d'absorber du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère.
2: Mais est-ce que moi, euh, concrètement, je produis du carbone,
3: Laurent Bob Vous produisez du carbone, je produis du carbone, nous produisons tous du carbone. Sans doute pas euh, de la même façon, et sans doute pas les mêmes quantités, mais nous produisons du carbone. Euh, si on repart de ces, de ces valeurs d'émissions à l'échelle globale, euh, donc de l'ordre de 36 milliards de tonnes de CO2, si on divise par la population mondiale, hein, 7 milliards, on peut calculer les émissions moyennes de carbone par habitant. Il y a de très fortes disparités euh, entre les pays, et même au sein d'un pays, entre les émissions par les différents habitants de, de ce pays. Donc vos émissions de carbone, elles sont liées à votre mode de vie, au fait que vous vous déplacez, alors peut-être en utilisant des modes de transport qui émettent du carbone, la voiture, l'avion. Euh, vos émissions de carbone, elles sont liées à ce que vous mangez également euh, peut-être euh, des produits plus carnés et donc plus d'émissions de carbone vos émissions de carbone elles sont liées aussi à la façon dont vous vous chauffez pendant l'hiver est-ce que votre maison, votre appartement est bien isolé ou pas et donc on peut pour chacun d'entre nous calculer notre empreinte carbone nos émissions de carbone individuelles et c'est quelque chose que je recommande, ça nous permet à tous de réfléchir à ce qu'on peut mettre en œuvre pour diminuer d'un point de vue individuel nos émissions carbone. Donc travailler à l'échelle individuelle ça ne suffit certainement pas mais c'est un premier pas important
0: pour limiter le réchauffement climatique, on estime que l'on ne doit pas dépasser 2 tonnes de CO2 par personne. Mais concrètement, 2 tonnes de CO2, qu'est-ce que ça représente Et aussi, comment est-ce que l'on calcule notre empreinte carbone
3: Alors, Pour calculer l'empreinte carbone, donc de façon pragmatique, il y a un certain nombre d'outils qu'on peut trouver sur le web qui nous permettent à chacun de calculer nos empreintes carbone. Qui sont efficaces Et qui marchent très bien. Alors, l'ADEME, par exemple, a proposé des outils qui nous permettent de calculer l'empreinte carbone. Nous, comme scientifiques aussi, on s'interroge sur notre empreinte carbone professionnelle. Euh, avec mes activités de scientifique, alors, j'aimais du carbone. Pourquoi j'aimais du carbone Parce que je me déplace pour aller sur le terrain campagne océanographique, participer à une conférence, euh, participer à une réunion, peut-être à l'autre bout de la planète de temps en temps, euh, parce que je fais de la modélisation et que j'utilise des super calculateurs qui consomment beaucoup d'énergie. Donc j'émets du carbone d'un point de vue professionnel, j'émets du carbone d'un point de vue personnel. D'un point de vue professionnel, on se pose la question au niveau des différents laboratoires, est-ce qu'on est capable de faire notre bilan carbone et de réfléchir à la façon de faire diminuer cette empreinte carbone euh, au niveau du laboratoire Donc voyager moins, voyager mieux calculer moins, se déplacer mieux, etc. etc. Donc je crois qu'on peut chacun réfléchir dans son monde professionnel, mais aussi dans la sphère privée, à la façon dont on émet du carbone et à la façon de réduire ses émissions de carbone.
0: Et 2 tonnes de CO2, ça représente quoi au final
3: 2 tonnes de CO2, ça représente assez peu, même très peu si on repart sur la moyenne mondiale des émissions de carbone par habitant. On était à 36 milliards de tonnes de CO2 à l'échelle mondiale. Si on divise par... 7 à peu près, on est autour de 6, 6 tonnes de CO2 par an et par habitant. Là, si on parle de 2 tonnes de CO2, c'est 3 fois moins que la moyenne mondiale. Aujourd'hui, en France, on est quasiment à la moyenne mondiale, en termes d'émissions de carbone. Donc, ça serait pour chacun d'entre nous de réduire d'un facteur 3 nos émissions de carbone. Donc, si vous voyagez et que vous prenez l'avion tous les ans pour vous déplacer à l'autre bout de la planète, peut-être qu'il ne faut plus le faire qu'une fois tous les 3 ans. Et peut-être qu'à terme, encore moins ou alors trouver d'autres moyens de déplacement qui sont beaucoup moins émetteurs de carbone. Mais ça permet d'avoir quelques idées sur ce qu'on peut faire pour faire diminuer notre empreinte carbone.
0: Et aujourd'hui, Laurent Bub, qu'est-ce qui est à la portée des jeunes générations
3: Plein de choses. C'est vous qui allez décider de notre trajectoire future de CO2. Alors, en réfléchissant à votre empreinte carbone, mais ça ne peut pas être la seule solution, évidemment. C'est parce que vous parlez de ce problème du changement climatique, avec par exemple des podcasts, et bravo pour ce que vous faites ici aujourd'hui, euh, c'est parce que vous faites pression sur euh, les politiques, et donc les décisions qui seront prises demain, qui sont prises aujourd'hui, elles dépendent aussi de votre action, euh, dans la rue par exemple, mais aussi en votant. Et donc oui, il y, y a plein de leviers d'action, à la fois dans votre vie personnelle, autour de vous, famille, amis, et puis à plus grande échelle en vous mobilisant pour cette question du changement climatique et de la réduction des émissions de carbone.
2: Vous, euh, Laurent Bopp, en tant que chercheur, est-ce que vous avez eu envie d'étudier les océans, de mieux les comprendre, afin de pouvoir mieux les protéger
0: Et est-ce que faire de la recherche sur l'environnement, c'est un petit peu prendre part à la protection de l'environnement
2: J'espère. À l'époque où
3: j'ai choisi de travailler sur l'océan et sur le système climatique, euh, je dois dire que j'étais plutôt attiré par euh, la curiosité scientifique et par un domaine qui me permettait euh, de toucher à plein de disciplines scientifiques pour travailler sur le cycle du carbone dans l'océan, c'est, je crois, ce que j'ai essayé de vous transmettre. On a besoin de connaître la physique de l'océan, la circulation de l'océan, la chimie de l'océan, et puis aussi la biologie de l'océan. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, de travailler à la fois en physique, en chimie, en biologie, de combiner l'ensemble de ces disciplines-là. Et l'océan, c'est un milieu relativement mal compris, et donc il y avait aussi cette curiosité. Et puis l'aspect crise climatique qui était déjà bien connu et bien présent dans les années 90, au moment où, par exemple, j'ai fait ma, ma thèse de doctorat. Et donc c'était aussi euh, des questions qui m'intéressaient en raison de, de ce lien avec cette grande crise environnementale. Oui, il y avait déjà ce prisme-là. Il y avait déjà ce prisme-là. Les étudiants avec lesquels je discute aujourd'hui, ils sont très concernés par cette crise environnementale majeure. Beaucoup d'entre eux sont amenés sur ces thématiques-là en raison de cette crise environnementale majeure et parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir jouer un rôle dans les décisions qui seront prises demain et qui sont en train d'être prises aujourd'hui. Et c'est un moteur important également. Et donc, il faut à la fois combiner ce goût pour la science et la curiosité avec ce désir de travailler sur cette crise environnementale. Et ça me semble être tout à fait sain. Bien après avoir parlé d'océan, à présent nous prenons l'air
1: marin et nous embarquons à bord d'un voilier, un voilier laboratoire. Il s'agit de l'expédition Juste 2 Degrés. C'est l'expédition scientifique d'un groupe d'étudiants-chercheurs de l'école normale supérieure qui sont partis mener leurs recherches jusqu'en Antarctique.
4: Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 22 ans et moi je suis au département de géosciences et en géosciences je fais plutôt de la biogéochimie. donc j'étudie en fait le cycle des éléments chimiques. Et mon cadre d'étude très précis, c'est les écosystèmes de surface, notamment dans l'océan Austral. Et l'écosystème qui m'intéresse, c'est celui qui pompe du dioxyde de carbone et qui le fixe en fait en partie sous forme de carbone organique. C'est ce qu'on appelle la pompe à carbone organique biologique de, de l'océan Austral. J'étudie plutôt le cycle des métaux et notamment du fer, parce que c'est un des éléments limitants du développement de ces écosystèmes. Et du coup, mieux comprendre comment ces écosystèmes-là s'organisent autour de cette ressource c'est une clé d'interprétation pour euh, voilà pour, pour comprendre leur vulnérabilité et les potentiels développements euh, de ces écosystèmes qui pourraient avoir lieu, par exemple dans le cadre du réchauffement climatique, avec des apports euh, nouveaux de fer dans ces zones-là. Donc ça peut être par la fonte de glace ou par la modification de dynamique atmosphérique qui apporte du qui apporte du fer d'une autre manière. Donc très concrètement, pour regarder ça, euh, je fais des prélèvements. Euh, je le prélève de l'eau, donc pour prélever l'écosystème de surface, et euh, ce que je regarde à l'intérieur, euh, c'est en fait le fer, mais un peu sous toutes ses formes. Donc là, par exemple, je suis en train de pomper. Euh, donc c'est une pompe à main qui permet de faire le vide dans une fiole, qui permet d'accélérer la vitesse à laquelle j'ai filtré mon eau pour récupérer euh, en fait, les particules qui sont en suspension dans mon échantillon. Voilà, et donc là, je suis en train d'enfiler euh, ma combinaison. J'ai un zip comme ça, que je remonte jusqu'en haut. Il y a une capuche intégrée. Hop donc il y a une combinaison qui permet euh, en fait de limiter euh, la contamination parce que moi aussi en tant qu'être humain je contiens du fer. Donc pour ça en fait je manipule sur le bateau avec des gants, je manipule à l'intérieur d'une petite salle qui est censée être blanche, donc euh, c'est. En gros il y a une hotte à l'intérieur qui filtre en permanence l'air et euh, je manipule avec une combinaison intégrale qui me couvre complètement de la tête aux pieds pour éviter qu'il y ait des bouts de peau ou des poils qui puissent s'envoler et tomber dans, mes... tomber dans mes flacons quand je suis en train de les remplir. Ou sur les filtres quand je suis en train de les manipuler. Ça y est, on a débarqué en Antarctique et c'est là que la plupart des protocoles se mettent en œuvre. Et là, euh, comme il faut quand même aller vite parce que le terrain est magnifique, mais le terrain n'est pas forcément très praticable et pas très agréable, le but c'est que tout, tout roule le plus vite possible. Donc on s'aide tous les uns les autres. Et là, il y a cette effervescence de, à la fois, se dire, bah ça y est, on y est, et on fait les choses. On participe un peu tous, et c'était un peu cet idéal, moi, qui m'animait de, de se dire, on va collaborer. On va essayer de, de mettre en œuvre, d'une manière ou d'une autre, cette interdisciplinarité. Mine enfin, On a tous la banane, en fait.
1: Alors là, on entend une jeune génération de chercheurs qui est prête à l'action, à partir. Alors, c'est une question que l'on pose à tous nos invités. Pour vous, Laurent Bob, quels sont les terrains de recherche qui vous
3: semblent prioritaires aujourd'hui alors ils sont multiples, ces terrains de recherche. Euh, on a parlé beaucoup de projections climatiques, de modélisation finalement, et euh, de résultats qui peuvent éclairer la décision publique. Mais c'est un domaine où on a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Et il faut réduire ces incertitudes. Et pour réduire les incertitudes, il y a évidemment euh, beaucoup d'actions à mener euh, par la communauté scientifique. Si on parle du cycle du carbone dans l'océan, qui est mon domaine de, de spécialité, on a de grandes questions sur la réponse de l'océan Austral. Et donc, ça me permet de, de réagir à, à ce qu'on vient d'entendre et ce projet antarctique de degrés. L'océan Austral, c'est un océan important dans la régulation du climat et dans la régulation du cycle du carbone, en raison de sa taille, en raison de ses caractéristiques très particulières. Il absorbe près de 40% du carbone qui est absorbé par l'océan. Donc, c'est le puits de carbone océanique le plus important l'océan Austral. Et pourtant, c'est un océan qui est mal observé. Qui est mal observé parce que c'est difficile euh, d'aller dans l'océan Austral. Et les étudiants pourront sans doute en témoigner. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans l'océan Austral en particulier.
0: Pour finir, qu'auriez-vous envie de dire ou de transmettre à la jeune génération de chercheurs ou aux jeunes qui veulent s'engager dans cette voie-là
3: Beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir. Et donc une excitation scientifique euh, en lien avec tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Et puis aussi... Et évidemment, hein, ce lien fort avec cette crise environnementale euh, qui nous permet de comprendre comment nos travaux de recherche sont utilisés très rapidement, hein, finalement, par euh, l'ensemble de la société pour à la fois limiter le réchauffement climatique, mais aussi mieux nous adapter aux changements climatiques en cours. Et donc, ces travaux de recherche, euh, pour les jeunes scientifiques passionnés par la recherche, peu, peuvent leur ouvrir plein de portes, euh, faire de la recherche académique travailler de façon plus appliquée euh, en recherche euh, en R&D, ou alors même travailler dans des cabinets de conseils en expertise climatique pour euh, conseiller sur la façon de nous adapter au changement climatique. Donc oui, c'est des thématiques qui vont vous permettre euh, de travailler dans beaucoup, beaucoup de domaines.
1: Merci Laurent Bob d'avoir été avec nous. Avec Inès, Emma, Blash et Robin, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Dès Demain. Nous parlerons des conséquences d'un monde à plus de degrés et des migrations climatiques. Dès Demain est un podcast proposé par l'École Normale Supérieure PSL, produit par Baba Bam. Il est écrit et présenté par Natacha Triou, accompagné de Robin Weissmann-Farbos, Inès Delpech, Emma Douri et Blash Istenich ohr quatre étudiants de l'ENS PSL.